1: Hoy en la entrevista Capital tenemos la oportunidad de charlar con Julio Villascusa, que es presidente de FENADISMER. Julio, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
0: Hola, buenos días a todos.
1: Eh, FENADISMER, para eh, situarles a ustedes en el mapa, agrupa a los eh, a las principales empresas eh, dedicadas al transporte. ¿Esto es así?
0: Sí, eh, agrupa a empresas de transporte, eh, más de 30.000 empresas en toda España, y, y que están constituidas en, en casi 47 asociaciones territoriales
1: uh -huh. ¿Y, y dan empleo a tres personas bueno hay que tener en cuenta que lo que
0: el, el sector somos eh,
1: Eh, eh, yo lo que quiero sobre todo es que el oyente, eh, cuando le escuche a usted, eh, sepa y le ponga en valor eh, por todo lo que, que nos va a decir, eh, porque representa eh, a todo el sector y a todos los transportistas. Y le hemos llamado, eh, don Julio, porque estamos realmente muy preocupados por todo lo que estamos escuchando en torno a eh, la escasez de mano de obra en el sector del transporte y el hecho que esto se una a la falta de suministros, pues nos está augurando un Black Friday y una Navidad con escasez de algunos productos. ¿Realmente en el sector aquí en España hay escasez de mano de obra? ¿Ustedes eh, lo están palpando?
0: Sí, es, es evidente. No ocurre ...no solo aquí en España... ...sino que ocurre en todo el espacio de la Unión Europea... ...yo a su vez también soy presidente de la UETR... ...que es la Organización Internacional de la Unión Europea... ...y por tanto es evidente que conozca qué ocurre en los demás países... ...lo que, hombre, hombre, lo que está ocurriendo en el Reino Unido... ...como consecuencia del Brexit... ...es que esta situación de falta de conductores... ...pues allí se ha acelerado... ...se ha acelerado de una forma importante pero es probablemente el, el, la experiencia piloto de lo que va a terminar ocurriendo en toda la Unión Europea y especialmente en España. Claro que faltan conductores, no hay relevo generacional y eso hace que bueno, este sector, que a fin de cuentas transporta el 95% casi de todas las mercancías, de los eh, productos que necesitamos
1: Leía yo ayer que en la Unión Europea faltan unos 400.000 transportistas que en Alemania faltarían unos 80.000 transportistas en España, ¿cuántos transportistas faltarían?
0: A ver, estos datos cuando se dan así son datos estimativos evidentemente, mm. aquí tenemos unas cifras que oscilan entre los 10 y 15.000 eh, eh, personas profesionales, transportistas en, en, en lo que ocurre es que bueno, en, eh, todo, eh, todo va a depender evidentemente de, de cómo evolucione pues, eh, la economía pero aquí falta un número importante que bueno eh, hay que tener en cuenta que España está haciendo una uh -huh. operación eh, que casi todos los países han hecho pero en el caso de España es tremendo, que es ...utilizar empresas del Este... ...empresas llamadas en el sector... ...empresas buzón... ...en donde con conductores del Este... ...empresas españolas... ...y camiones que están allí matriculados... ...pero sin embargo son de empresas españolas... ...trabajan aquí... ...eso hace que la distorsión... ...de los conductores que... ...realmente faltan... ...pues se produzca de una manera... ...más importante que en el resto... ...de la Unión Europea... ...nosotros en España... Somos el país que más transporte internacional hace en toda la Unión Europea, con una diferencia, y es que somos los más competitivos. No hay nadie en la Unión Europea que transporte mercancía de un lugar a otro a un precio más bajo que lo hacen los españoles.
1: Uh -huh. eh, leía yo, eh, además de esas cifras, eh, eh, que el problema es que no hay transportistas porque falta, como usted decía, ese relevo eh, generacional, pero también pues, por las condiciones del sector, por los bajos salarios y también eh, se quejaban pues, eh, de que es un trabajo eh, con malas condiciones. Esto es así porque la verdad es que nos choca. En, eh, mire, eh, o sea, Estoy viendo ahora 400.000 transportistas que faltan en la Unión Europea y la tasa de desempleo en agosto del eh, 7,5%, pero que en España me está diciendo unos 10.000, 15.000 y la tasa de paro está en el 16-17%.
0: Esto eh, tiene una explicación puede eh, parecer paradójica, ¿no? Eh, porque lo es. Pero de la misma forma que ocurre en este mercado nuestro, de forma tan sorprendente, lo que no ocurre en ningún otro mercado, que es cuando un producto escasea, el precio de ese producto sube. Cuando faltan camiones, en España lo que está ocurriendo es que el precio del transporte baja. Eso, eso es, eso, es, es sorprendente, solo ocurre en este mercado. Nosotros estamos sometidos a vivir en un mercado tan envilecido. La dureza de los cargadores, de los eh, dueños de las mercancías que transportamos mm -hmm. es tan tremenda que hace que este sector se haya empobrecido de una forma tan brutal. ...que no resulta atractivo... ...las empresas no pueden pagar... ...los salarios que tendrían que pagar... ...hay que tener en cuenta... ...por tener una referencia... ...que si en 2007-2008... Eh, ...al inicio de, de la crisis económica... ...pues... ...se estaba cobrando un conductor... M, ...unos... M, cerca de 3.000 euros... ...y se hacía internacional de forma permanente... ...algunos llegaban a cobrar 4.000 euros... ...hoy día... Están cobrando 1.500, 1.800 euros. Es que en esas Bien. condiciones mm -hmm. que esto sea atractivo. Si además se tiene que eh, sufrir el vivir en una cabina de un camión mm -hmm. que son tres metros cúbicos de forma permanente, en donde ahí se tiene que vivir toda una vida laboral con un desarraigo familiar tremendo y social, en donde la inseguridad de lo que vale el, el camión y la mercancía expuesto... ...a tener que vivir sin apartamientos seguros, el que, bueno, ahí en esa cabina se tenga que comer, se tenga que dormir... ...se tenga que asear una persona durante toda su vida laboral, el atractivo evidentemente pues es muy bajo. Si encima no tiene una remuneración económica que justificaría el vivir en esas condiciones... Es evidente que el relevo generacional yeah. pues, está absolutamente bloqueado. Eh,
1: ¿Por dónde vendría la solución, don Julio, a, a esta situación?
0: Pues hombre, lo primero que se tendría que hacer es que las empresas pues eh, pudiesen funcionar con un mínimo de viabilidad económica. ¿Y eso cómo, cómo, cómo se produce esa viabilidad uh -huh. económica? Pues hombre, atendiendo a lo que es la eh, establece las leyes de competencia uh -huh. eh, leal y es que nadie debe trabajar por debajo de lo que le cuesta. Este sector lleva trabajando desde 2008 por debajo de lo que le cuesta hacer ese trabajo, yeah. casi con un 45% menos de lo que le cuesta hacer ese trabajo. Es tremendo, es que en esas condiciones, mm -hmm. vamos, mm -hmm. nos reímos nosotros, por decirlo de una forma muy coloquial, sí. de las crisis que están pasando algunos sectores con este año de pandemia. Nosotros llevamos desde 2008... ...pasando una crisis permanente... ...en donde no cubrimos los costes... ...casi al 45% de lo que nos cuesta... ...eso no hay sector que, que sea capaz de soportarlo... ...más que el transporte que sí. tiene unas peculiaridades... ...en donde la, el aporte de la persona es eh, tremendo... ...por eso es que no resulta atractivo... ...porque las personas si pueden tener la misma remuneración... ...pero estar todos los días en su casa durmiendo en su casa evidentemente no quieren hacer este
1: trabajo. Uh -huh. eh, dos cositas más, don Julio. Uno, cuando me hablaba de los costes, ahora se le suma a ustedes el coste de la energía del de la gasolina. Eh, ¿Esto eh, cuánto merma eh, eh, su productividad? O sea, ¿qué, ¿Qué efecto está teniendo?
0: Pues el efecto que tiene es tremendo. Nosotros tenemos, eh, por ley, que corregir los contratos de larga duración que se producen cuando el incremento del combustible oscila mmm, a la alta o a la baja en un 5%. Bueno, pues eso no se produce, nadie lo respeta. Entonces, sí. eso, en una situación tan deprimente como la que estaba diciendo antes, sí. pues lo incrementa de una forma brutal. Sí. Eso supone que no hay ninguna expectativa mmm, que nos indique que esta situación vaya a cambiar el, el abuso, el, el egoísmo de los cargadores españoles para poder ellos vender sus productos en, en competitividad con los del resto de la Unión Europea y aquí en el interior, sí. hace que haya sectores como el nuestro que tengamos que estar pagando las consecuencias brutales que se supone, sí. cuando la racionalidad no es suficiente
1: sí.
0: para equilibrar las posiciones de todos los que intervenimos pues entonces tiene que venir esta situación en que la propia naturaleza de las cosas, en este caso la falta de personal, para que se tenga que equilibrar por la fuerza. Eso uh -huh. es que cuando no haya conductores, no haya abastecimiento, evidentemente uh -huh. se va a tener que pagar lo que no se está pagando por vía natural.
1: Claro, Y, y ya lo último y muy breve le pido, eh, ¿va a haber desabastecimiento? Eh, ¿Vamos a tener problemas los consumidores ahora en el Black Friday o en, en, eh, en Navidad?
0: Yo creo que todavía esa situación eh, la vamos a, a, a poder ir paliando. Un desabastecimiento como el que estamos viendo en el Reino Unido todavía no se va a producir, pero es evidente que vamos hacia eso y si no es en esta Navidad pues eh, luego veremos cómo llegamos a la próxima.
1: Muy bien. Pues eh, don Julio eh, Villascusa, presidente de Finadismer. muchísimas gracias por atendernos. Ha sido un auténtico placer y ánimo y a seguir peleando. Un abrazo fuerte. Gracias.
0: Muy bien, gracias a vosotros.